0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do SOS Jovem. E hoje, novamente, a gente vai se direcionar às pessoas que estão pensando no fim, no fim da vida, no fim das coisas, né? A gente queria trazer aqui para vocês o seguinte, que considerar o fim da vida impacta em toda a minha maneira de viver. Bom, eu sou a Clarice, e a Ingrid está de novo aqui comigo. Olá, Ingrid.
1: Olá, Clarice. Estamos aqui em mais um episódio. Mas antes de você continuar escutando esse episódio... Precisamos alertar você que ele traz um conteúdo sensível por falar sobre a morte. É um assunto necessário, atinge a todo mundo, mas sabemos que ele pode despertar alguma coisa em você. É por isso que nós estamos fazendo esse aviso. Acima de qualquer coisa, a gente quer fazer com que você pense sobre o assunto sem ficar mal. É por isso que... A gente quer levantar algumas coisas e uma delas é o fato de que as suas verdades, elas são literalmente critérios para as suas escolhas hoje. As suas verdades, elas são critérios. E desejar a morte pode ser uma verdade dentro de você. Aí entra o nosso questionamento. Até que ponto ou a que custo essa verdade é uma verdade que vale a pena permanecer dentro de você? O que você acha, Clarice?
0: Pois é, eu acho que as coisas devem ser questionadas, Ingrid. Você me conhece, eu te conheço e nós concordamos nisso. Que as coisas, é claro, atingindo um certo nível de respeito e tal, mas as coisas devem ser questionadas, principalmente as coisas que vão impactar na nossa vida, tipo... Eu sempre gostei de sorvete de baunilha. Eu não vou ficar questionando por que eu gosto de sorvete de baunilha, porque não vai impactar diretamente na minha vida. Não é uma decisão nossa muito importante. Mas, aqui a gente está falando sobre vida, sobre morte. Então, há certas coisas que devem ser questionadas, pensadas, conversadas. Por isso que é muito importante o que a gente está fazendo aqui hoje, o que a gente fez no episódio passado, que é falar sobre isso de uma maneira segura. né? Então, Ingrid, eu queria que a gente fez uma, uma pergunta no último episódio, se você não ouviu o último episódio, primeiro, na verdade, né, dessa série, a gente fez uma pergunta sobre o que as pessoas acham, sobre a opinião delas, a respeito do que vem depois da morte, depois da vida, né? o que, que a gente vai encontrar do outro lado, enfim. E a gente abriu uma caixinha de perguntas né, no nosso Instagram e as pessoas responderam. Eu queria, Ingrid, também comentar as respostas, mas é, ler algumas aqui que eu achei muito interessante. Estou aqui com elas abertas. É, olha, olha essa aqui. Ó. Na verdade, nossa alma vai para o céu ou inferno. Outro respondeu aqui só uma palavra. Paz. É, julgamento dos mortos. Outro respondeu aqui. Paz. Uma outra. Céu ou inferno. Tem uma bem completa aqui. ó. Bom, eu acho que depois que a vida acaba, a gente é enterrada, as nossas almas sobem até o céu. E lá, Deus decide se a gente vai para o céu ou para o inferno. Cara, eu achei isso aqui um tanto... Sei lá. Posso usar criativo? Acho que eu vou estar sendo... Ah, isso sim, obviamente.
1: Posso usar religioso? Mas é criativo, tudo bem. É só porque eu gostaria muito de fazer um adendo quando a gente fala sobre isso. É porque a real é que a única maneira da gente enxergar uma resposta dessa, eu vou falar o óbvio, mas é verdade, que a gente pode acabar gastando muito tempo pensando em algo completamente incerto que a gente não vai ter uma uma certeza aqui nesse momento. Então, eu estou falando óbvio no sentido de que nós precisamos parar de acreditar numa mentira de que a morte é algum tipo de saída para problemas na vida, simplesmente porque é uma mentira que a gente não vai ter garantia de resultado. É como se a gente fosse se colocar de maneira vulnerável e até à disposição do acaso para procurar uma saída onde não tem garantia de resultado, não tem uma garantia de que é um local que vai solucionar a nossa vida, ou pelo menos os problemas.
0: Você falou uma coisa muito, muito, muito interessante, que a gente vai se colocar à disposição do acaso, exatamente nesse ponto que eu quero chegar. Mas, assim, gente, falando assim, por essas respostas aqui que vocês deram, Vou perguntar uma coisa para vocês. Da onde que vocês tiram essas coisas todas? Eu queria saber, não, sinceramente, qual que é a fonte pra tua opinião? Da onde que ela vem, assim? Foram seus pais que te falaram? Ou você ouviu da boca de alguém? Da onde que você tirou isso? Você tem certeza que é isso mesmo que vai acontecer? Eu falo, em inglês por mim mesma. É. Eu sempre tive opinião a respeito disso, né? Ah, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Eu não tô dizendo que, é, que eu tenho fé ou é falta de fé. Não é isso. Mas a partir do momento que eu comecei a realmente questionar a respeito dessas coisas, eu vi que a minha maneira de viver aqui, quando eu fui tendo um pouco mais de certeza, sabe, do que poderia acontecer, a minha maneira de viver aqui começou a ser mudada de uma maneira positiva. Então, eu acho saudável a gente pensar nisso e a gente
1: questionar as nossas fontes. Sim, até porque as nossas preocupações ou as nossas certezas, elas vão levar a nossa vida adiante. Então, se o problema que a gente vive agora, ele se torna uma preocupação que acaba tirando a nossa paz, pode ter certeza que não vai ser só uma área da nossa vida que é afetada, mas todas as outras. Então, ter paz ou ter certeza, ter respostas é uma coisa que vai impactar na maneira que a gente se enxerga, enxerga a própria vida e enxerga a maneira da gente se relacionar. Eu tive, por muito tempo, algumas certezas que acabaram comigo, porque eu tinha muitas, muitas vontades, digamos assim, pra realizar certas coisas, algumas certezas de que tinha que acontecer daquele jeito e que eu estava certa, como se tudo fosse uma verdade absoluta só porque chegou até a minha vida. E, no final das contas, tirava completamente a minha paz.
0: Uhum. Isso também aconteceu muito comigo.
1: Eu acho que é esse o ponto sobre a pessoa desejar na morte e ter certeza de que ela é uma solução. Essa certeza não traz paz nenhuma para viver.
0: Pois é. E já que você tocou nesse ponto de quem quer, quem deseja, quem pensa nisso como uma solução, queria aqui diretamente perguntar para você que está ouvindo a gente e tem esse pensamento, cogita essa hipótese de tirar a sua vida. É, qual seria a sua resposta para essa pergunta? Você já pensou nisso? Ou se você já pensou, ou até mesmo respondeu aqui pra gente, você tem certeza absoluta disso que você pensa, disso que você está falando, o que vai acontecer com você? Você tem a plena convicção de que você vai encontrar a paz que você quer quando você finalmente tirar a sua vida? Você tem certeza disso? Por que que eu estou questionando tanto? Por que que eu estou incomodando muito com isso? E eu sei que É um incômodo, mas é necessário. Porque, cara, essa atitude do suicídio, ela vai ser a última cartada da tua vida. A última jogada, uma coisa definitiva. E não me parece inteligente, não me parece racional, a gente dar a jogada mais importante da nossa vida, baseado em uma incerteza, em algo que não é palpável. Então, eu queria trazer esse questionamento para você. Ingrid, eu não sei se se você já se deparou com alguma alguma opinião sobre isso. Você é uma pessoa que lê muito, tem muitas referências, muitas fontes, né? A respeito do que tem depois da vida, né? Para a gente ter alguma coisa aqui para discutir, para pensar.
1: Tenho, e até foi recentemente, quando eu estava lendo o livro do C.S. Lewis, que ele traz uma visão sobre o que a gente está fazendo aqui. Como se todos nós estivéssemos num grande teatro, E a nossa maneira, a nossa função aqui, fosse participar de um grande roteiro. Então, todos nós estaríamos participando de um roteiro com funções diferentes, em tempos de cena diferentes, mas que existia um propósito, e esse propósito seria aquilo que nortearia o roteiro. Mas, acima de tudo, a gente não sabe a próxima peça, ou pelo menos o próximo ato. A gente está aqui para participar de algo, sabendo... No, é, no agora, sabendo que existia, além de uma grande peça, uma um comportamento que a gente tomava nesse desse estado. E isso enfim, trazendo até para discussão, é até uma coisa que a gente acredita que é o fato da gente só ter o agora. O agora é a nossa única certeza. Que eu tenho 24 horas para fazer uso delas, e o que eu vou fazer com elas vai impactar depois, só que eu não tenho o controle do depois. Eu tenho o controle do que eu vou fazer com elas. Até isso traz uma maturidade, eu acredito, para quando a gente enxerga as nossas escolhas. A gente deseja muito chegar E fazer várias coisas até. Todo mundo já passou por uma fase de achar que todo mundo constrói alguma coisa, menos a gente. Mas, de qualquer maneira, todo mundo que constrói algo, ou aquele que não constrói, também só tem 24 horas. Então, o nosso agora, ele tá agindo, ou melhor, ele tá da nossa vida como um presente, que é aquilo que a gente faz está levando até algum lugar, só que só temos isso nas nossas mãos. Mas eu não queria falar só como se fosse uma coisa pouca, sabe? Como se não fosse importante. É só no sentido de que é tudo que a gente tem. Só não quer dizer que não é valioso. Cara,
0: sensacional. Eu queria pegar isso que você falou a respeito do agora, tentar me direcionar novamente às pessoas que estão ainda pensando em tirar a própria vida, que recorrentemente têm esse tipo de pensamento, porque, eu não sei se é um termo que as pessoas ainda usam, eu acho um pouco ruim, tá? Mas existem os suicidas em potencial, não é isso? Que se refere àquelas pessoas que vivem suas vidas, né? Que estão ali, vivendo, mas os pensamentos de morte, recorrentemente, eles vêm, Sabe? E alguma faísca pode soltar, algum gatilho, que às vezes esses pensamentos de morte vêm com mais força, com mais intensidade. Isso acontece porque é como uma pedra no sapato, né? Ela ainda está ali. Você pode viver normalmente, entre aspas, mas o pensamento de de tirar a própria vida ainda está ali. Ainda está ali porque você ainda mantém ele ali. A gente não está aqui, novamente falando, em uma posição apenas passiva. né? Eu digo novamente porque é esse o nosso posicionamento. A gente não pode ser passivo diante do que nos destrói. Então, se o pensamento de suicídio ainda está dentro de você é porque, por algum motivo, você ainda está mantendo aquilo ali, sabe? Então, para você que se enquadra nisso que a gente acabou de falar, nisso que eu acabei de falar, eu queria que você pensasse a respeito disso, a respeito dessa hipótese que está dentro da sua cabeça, que nada mais é do que uma hipótese infundada, né? porque ela não tem base, ela não tem fundamento. Você quer fazer uma coisa, você pensa em uma atitude que você não tem certeza de como ela vai acabar, de qual o destino dela, você não sabe para onde você vai, Você não sabe se de fato você vai encontrar a paz que você quer. Então, eu te convido e te encorajo a você rejeitar ativamente, ativamente, esse tipo de pensamento. Lembrando que a tua última jogada não pode ser baseada em cima de uma incerteza. Você tem que agarrar o que você tem agora, como a Ingrid bem falou. O que a gente tem de certeza na nossa vida é o que a gente tem agora. É o que você tem aí, bem na sua frente, aquilo que você está postergando aquilo que você está, talvez, deixando o tempo passar para ver se, se passa, né? Então, é, para você tirar esse pensamento de dentro de você, esse sentimento de desespero, essa coisa de que não tem mais jeito, vamos começar por aí, vamos começar questionando se, de fato, é, você vai encontrar paz, sossego, depois que você tirar a sua vida. O que, é que você acha, Ingrid?
1: Eu tenho até um ponto que eu gostaria muito de falar sobre, porque eu já tive a oportunidade de conversar sobre isso com alguns amigos e escutei um posicionamento, eu não vou dizer aqui que eu tenho uma verdade porque eu conheci já, já passei por isso, então a minha verdade está importando, não é isso. Mas eu tenho um posicionamento diferente, que é o fato das pessoas acreditarem que todo mundo tem os seus monstros internos para poder lidar. Porque todo mundo passa por um problema, então todo mundo chegou até aqui por um propósito e também tem um problema visualizado, interpretado como um monstro interno para poder lidar. Eu não acredito que seja assim, eu não acredito nessa verdade, não acredito nessa ideia, porque acredito que existe paz. E a gente só diz que existe paz por aqui porque nós estivemos numa situação parecida como a sua. Nós já pensamos no suicídio, como falamos no outro episódio. Nós não estamos mais pensando como o suicídio como uma solução. Hoje sabemos que essa paz existe e a gente tem esse port... e a gente agora tem esse posicionamento. Mas a ideia de que temos monstros certos para lidar e cada um tem os seus é normalizar essa pedra no sapato. É a ideia de que a vida ela foi construída e a gente só se encaixa exercendo aquele papel de sofrimento, aquele ciclo de erros, porque, de alguma maneira, alguém ensinou que tem que ser assim, porque os seus pais passaram por isso, porque ninguém na sua família é feliz, não tem motivo para você ser também. Todas essas ideias que passam na cabeça, elas são baseadas, às vezes, numa posição sua, achar que aquele problema é um problema que você tem que vencer, de achar que aquele problema é um problema que você tem que conviver. E a gente sabe que, na verdade, é um problema que você precisa vencer. A única maneira de parar de sentir a dor e o peso de viver é enfrentando a dor que você está sentindo, não é se colocando ainda mais à disposição de viver aquela dor até, até que a convivência seja viável, até que você consiga conviver de verdade com aquela dor, porque, afinal de contas, todo mundo tem que conviver com uma dor diferente. Não é assim,
0: a gente não acredita nisso. Cara, isso é muito real. A gente não é obrigado a lidar com monstro nenhum. O único monstro que a gente tem que expulsar da nossa vida são os pensamentos que nos destroem. E a gente não tem que lidar com eles. A gente tem que expulsar. Nós não somos monstros. Não tem monstro nenhum dentro da gente. A gente tem que expulsar esse tipo de coisa, esse tipo de pensamento, coisa que está enraizada. tipo Você tem que conviver com isso dentro de você. Você tem seu lado mal Você tem seu lado ruim. Então você vai ficar aí te atormentando. Nada disso. A gente pode e deve vencer. Esse tipo de coisa, esses pensamentos que nos destroem, que destroem as pessoas ao nosso redor, né? Gente, eu acho que foi muito bom a gente conseguiu concluir aqui esse assunto. Nós não temos, infelizmente, a resposta para dar para você a respeito do que você vai encontrar depois da sua morte, mas tenho certeza que você está pensando nisso, que você vai questionar as suas verdades ainda, ainda que você tenha lá a tua fé, ainda que você tenha algo baseado em achismos, né? Questione suas fontes. E eu tenho, eu tenho certeza absoluta que você vai começar a ter uma, um outro modo de viver, né? No agora, no presente.
1: Só antes da gente terminar e partir já para a próxima semana, eu gostaria só de falar uma coisa. A gente não tá falando de uma paz de agir de maneira inconsequente, de não ligar para o que dizem, para você agir daquele jeito que você quer dizer, aquele jeito que você sempre quis ter. A gente não tá falando nada disso. Nós falamos sobre a decisão firme de saber que algumas coisas que antes abalavam você, abalavam sua fé, não vão abalar mais. É sobre essa paz que a gente tá falando. Então, esteja com a gente por aqui, porque nos próximos episódios a gente vai tratar mais sobre isso. E toda terça-feira nós estaremos juntos aqui.
0: Gente, muito obrigada por estarem aqui conosco até agora. É isso aí. Tchau.